0: Sejam muito bem-vindos ao 15 episódio do nosso podcast, O Bom de Podcast. Hoje é a primeira quarta-feira do Mês das Mulheres. e Eu sou a Rafaela Teixeira e estou no comando do nosso Bom de Mais Que Especial. Digam um oi, pessoal. Olá, gente, vocês estão bem? Oi, Perfeito. gente, tudo bem.
1: bom? Mais um título, né? Estou cansada de comemorar.
2: <risos> Nossa Senhora. Sim, então... Nossa senhora. Vamos esquecer o Palmeiras de focar, que Vamos é o Palmeiras.
0: <risos> Vamos
3: feliz,
4: falar às mulheres, mulheres. Verdade,
0: mulheres. parabéns
3: a todas as mulheres desse Brasil, hum. especialmente as nossas, que são excelentes pessoas, além de excelentes pessoas, excelentes advogadas.
0: Ai, obrigada. Ai, que Sou mesmo. Obrigada.
3: <risos> e hoje vocês Lembra. viram que quem está apresentando é a Rafa, né?
0: Sim, gente. A gente hoje, hoje, eu hoje, nós estamos a, hoje eu estou apresentando, não somente porque é a primeira quarta-feira do, do Mês das Mulheres, mas também porque a voz do Guilherme já estava dando no nervo um pouquinho. O que, que vocês acham, gente?
3: Sim,
2: a gente aproveitou <risos> é isso. Pra, a gente, no, na, numa reunião prévia, mentiu para o Gui, falando que chamaria de protagonismo feminino, mas, na verdade, a gente só queria ter tirado ele. Foi basicamente é, um
3: impeachment. <risos> Muito obrigado pela parte que me toca. Mas hoje vocês não vão ter lá o quarta-feira, eu senti falta da piada, por exemplo.
0: Eu senti mas... falta não, da piada, de
5: Guilherme.
0: Eu, Inclusive eu não tem nem o que falar. Hoje não tem <S risos> nem o que falar sobre piada de BBB, porque a gente sabe que a Juliette não foi pro paredão falso, então, enfim, fim de assunto. É, BBB não, tá ruim Deus. hoje, não tem não, nem o que tem, mas,
3: mas tem assunto para falar do Big Brother, sim. Porque é muita não, gente pra votar na Pode. Carla Dias. <risos> mas, mano, não tem o porquê votar pra Carla Dias. O que ela vai fazer? Ela pediu desculpa ela portura, Eles se ajeitaram. Não vai mudar nada no programa.
5: Gente, o melhor é que assim, né? Eu critico tem... a Carla Dias, mas eu seria total a Carla
0: Dias. Bom, então, já como o nosso especialista em Big Brother, Guilherme Nossais, falou, no programa não vai mudar nada. Mas eu tenho certeza que no, o nosso episódio de hoje, do Bond Podcast, vai mudar um pouquinho aí da sua vida e da sua visão. Porque hoje nós estamos com a maravilhosa Bruna Biff, que vai falar um pouquinho sobre a influência da mídia nos casos de violência de gênero. Bruna Bife, quando você estiver pronta... Na verdade, você já nasceu pronta, que eu sei. Mas quando você quiser falar, fique à vontade. <risos>
4: Ai gente, não aguento essa Rafa Bom, antes de mais nada né, É sempre bom agradecer Mais uma vez a oportunidade de poder falar Aqui sobre um tema tão complexo Interessante, um tema que É pouco debatido né? Como vocês sabem, a minha área de atuação É direito do consumidor Atuei durante um tempo como trabalhista Mas eu particularmente Sou amante desse tema Principalmente dos direitos relacionados às mulheres E eu não poderia deixar Aqui na semana do dia das mulheres de falar sobre isso. Bom, como a Rafa disse, o meu tema é a influência da mídia, né, nos casos de violência de gênero, nos casos de violência doméstica, e como nós sabemos, os jornais, a imprensa, a imprensa em geral, assume um papel fundamental. E é parte da, da instituição da democracia moderna, né? Eu não sei se vocês lembram, mas o professor Skalkett, acho que nas primeiras semanas de aula, falou para gente que ele acreditava que não eram três poderes que existiam, né? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ele falava que existia um quarto poder, que era o poder da mídia, do jornalismo. E eu levei esse, essa, esse posicionamento dele... Para minha vida, porque se quando a gente para para pensar realmente nas né, questões que envolvem é, questões políticas, enfim, o, a mídia sempre teve um papel, né? extremamente importante em várias, várias questões. A gente está com o caso do Lula, que a gente inclusive vai falar semana que vem, que está aí para comprovar mais uma vez isso. Então, eu tenho essa frase dele para a minha vida. E por assumir né, a mídia, assumir esse papel social de altíssima responsabilidade, é, nós temos que entender que, ela, que esse papel ela deve ser exercido com a maior transparência possível. Principalmente quando a gente está falando de violência de gênero. E apesar da violência doméstica ser cada vez mais debatida, né, discutida nas mídias sociais, enfim, nas redes sociais, no jornalismo, em casa, né, principalmente sobre o empoderamento feminino, reconhecimento dos direitos, as reportagens, as grandes reportagens sobre violência doméstica ainda assim são superficiais muitas vezes são sensacionalistas e precisam cada vez mais ser analisadas e abordadas de outra forma. Nós percebemos que, mais do que falar sobre a violência de gênero, né, a gente tem que tem, tentar compreender como falar sobre essa violência. É extremamente importante que a gente reflita sobre isso. Como que, deve, como que nós devemos, como que a mídia deve falar sobre esses casos. Se nós pegarmos um panorama geral, nós iremos perceber que os casos de violência doméstica tiveram uma grande visibilidade, né? principalmente depois da, da chegada do, da qualificadora do feminicídio, em que os casos do, por exemplo, que eram tratados como homicídio, né? O Gabriel até pode me pausar se for o caso, se eu falar alguma maneira, mas os casos que eram de homicídios de mulheres eram tratados como de forma geral e não existia o, a qualificadora do feminicídio e com a chegada dessa qualificadora houve um aumento né, das estatísticas e tudo mais porque esses casos passaram a ser tratados como de feminicídio e, a, e teve uma enorme visibilidade e aí você pode até me perguntar e essa, essa visibilidade, ela é benéfica ou não? e eu aqui acho que seria interessante trazer os dois lados. Existem os lados positivos e também existem os lados negativos. Vocês têm alguma opinião? Vocês acham que essa visibilidade pode ser mais positiva ou negativa? Vocês têm alguma opinião formada sobre isso?
1: Bru, antes de falar sobre isso, eu acho que seria legal esclarecer para os ouvintes o que seria essa qualificadora de feminicídio. Daí eu não sei se você poder explicar o lugar. Esse
5: claro, é o é seu,
2: é seu tema. Se você quiser, eu dou uma palhinha. Pode falar. Bom, mas vamos lá, então. Primeiro, vamos partir do pressuposto do que é uma qualificadora, né? A gente já tem uma imagem mais ou menos formada de que qualificadora é um, um, uma coisa que torna o crime mais grave, né? basicamente. E no caso do feminicídio, para conceituar né, o que seria feminicídio, o legislador criou ali uma hipótese em que o crime de homicídio, né, que basicamente matar alguém, seria tem um, uma pena maior então a gente aumenta ali a pena mínima e a pena base isso que é uma qualificadora ela tem esse efeito que não é só dizer pô isso aqui é mais grave contrário a gente aumenta ali a, até a pena mínima e a máxima daquele crime e no feminicídio é basicamente matar alguém em razão da condição de femini, de, de mulher né de, do, do do ser humano feminino do gênero, né? Aquele, do, do gênero do gênero feminino, basicamente. E, então, você... Pô, imagina, né? Então, toda mulher que morre, morre... É, é feminicídio? Não. Feminicídio, então, ele vai girar ali em torno daquela situação em que, por exemplo, o marido mata a esposa porque ele largou ela. Então, o que isso quer dizer? Que o cara, fazendo um juízo ali de que a mulher, nessa condição de mulher dele, não pode sair de casa. Que ele é dono dela. Então, ele coloca ela dentro de uma situação de subjugação e aí, em razão disso, ele coloca ela o, o gênero feminino num patamar inferior ao dele e se sente dono da vida dela. Então, a gente cria ali uma hipótese em que o homem, de fato, mata a mulher em razão da condição do gênero dela, do gênero mulher, do feminino. Então, isso é muito importante para que a gente possa, né partindo de um pressuposto de que a lei penal é, sim, interessante e tem ali um, um efeito sobre a criminalidade, é, para combater, em tese, é, casos de violência doméstica.
4: Então, e retomando, para a gente entender se essa visibilidade ela seria benéfica ou não, é, a gente tem que compreender que, muitas vezes, essas pautas feministas elas, é, que estão na mídia, elas estão porque elas estão alinhadas a um pensamento feminista que tem sido cada vez mais apresentado e discutido. Mas não só isso. É porque também... De certa forma, essa mídia quer um engajamento. E falar sobre mortes de mulheres gera um engajamento para eles. Então, a gente tem que levar também isso muito em consideração. A grande questão que cerca o papel da mídia nos casos de violência doméstica é tentar compreender como o assunto, como o assunto deve ser é, abordado. Como essa mulher ela é vista em relação àquela, àquela imprensa. Principalmente para que a imprensa evite reproduzir uma nova violência diante daquela mulher. Então, antes de falar sobre esses aspectos, quais aspectos positivos e negativos, nós temos que tentar compreender a, co a forma como a, a mídia tem abordado esses casos, a forma como o caso é exposto, para depois ver qual que é o aspecto positivo que isso traz e qual é o aspecto negativo.
2: Exato, né? E, e até um, um exemplo disso, que foi, inclusive, aí fica já a referência, o primeiro episódio do nosso podcast, é o caso da, da, Mari, da Mari... Mari Ferreira. Mari Ferreira, isso, é a Não, da Mari Ferreira. Que, cara, a gente teve ali uma revitimização total dentro de uma mulher que teve ali, um, não era um caso de violência doméstica, mas foi violentada, né? Um caso que foi amplamente exposto na mídia e que aí a gente acaba esperando que aconteça de uma coisa, que ela teve diversas violências, ela chegou a ser ameaçada, ela foi xingada, ela foi humilhada em audiência. Enfim, a gente passa a, a expor, às vezes, a mulher e a revitimiz, revitimizá-la.
4: Exatamente. E um, um, aspecto, um aspecto que aí eu já começo a tratar um pouco sobre os lados negativos né disso tudo, é que quando normalmente quando a mulher ela não corresponde as expectativas criadas por aquela imprensa é, a, a, ela tende a sofrer uma violência por parte dessa, dessa imprensa. Quando nós nos deparamos com mulheres, por exemplo, que sofreram algum tipo de agressão física e essa mulher é, re, retribui esse agressor com uma, também uma, uma agressão ou vai atrás de seus direitos ou se manifesta através de mídias. Normalmente a imprensa e até... Outras, até a sociedade se tende a reprimi-la, tende a, a querer que essa mulher ela não apareça e essa mulher muitas vezes sofre justamente aquilo que você falou de revitimização. Que para quem não sabe, revitimização é a continuação das agressões, seja por quem for, né? Às vezes pelo próprio agressor, ou às vezes pelo próprio poder público, ou pela imprensa, ou pela família. Então, quando a gente fala de revitimização. E do, da importância de que isso não ocorra, é nesse sentido dessa mulher não continuar sendo violada nos seus direitos. Bom, mas continuando.
3: Ou seja, é... Bruna Biff, é mais ou menos o efeito contrário, né? Ou seja, tipo, a mulher, ela dá uma voz né, ao que ela tem sofrido e tudo mais, e pelo modo como a mídia trata o caso, vai é justamente ela sofrer mais violação, é isso?
4: Exatamente porque, querendo ou não, essa mulher ela pode sofrer uma série de... de... Um, uma das que mais aparecem, que é mais difícil de constatar, por exemplo, a violência psicológica que essa mulher sofre. E tem muitos casos que são divulgados pela mídia em que a mulher ela sofre inúmeros danos psíquicos. E isso é difícil de constatar. né Isso é difícil de provar. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, daí é da importância... Da, do jornalismo entender, compreender como ele deve tratar esses casos. Óbvio que existem situações em que a mulher, ela pode não ser, de fato, uma vítima, que ela pode mentir, mas aí caberia à justiça verificar esse caso e a condenar se for se for o caso, em denunciação caluniosa, que inclusive foi o tema do meu TCC. Mas, se não se a gente não está diante de uma situação assim, não cabe a mídia, não cabe a sociedade continuar culpando ou a revitimizando. Mas,
1: enfim. E, a gente... eu, oi eu acredito que isso está muito ligado ao machismo e à forma com que a mulher precisa se portar perante a sociedade, né?
4: Exatamente, é, a, a nossa sociedade ainda sofre com essa questão do, do machismo, né, então todos os nossos, o poder judiciário, o legislativo, é, o executivo, tudo, tudo, inclusive a mídia, vai ser diretamente influenciada por essas questões, porque infelizmente ainda nós temos é, isso muito enraizado na nossa vida, né. Até nós mesmos, de vez em quando, a gente comete um certo tipo de... De questões relacionadas ao machismo e a gente nem percebe muitas vezes, mas voltando ao assunto, né? É quando nós falamos de alguns casos que são apresentados, né, rotineiramente na mídia, nós que nem eu tinha falado, nós, nós falamos também da expectativa que se cria gente daquela mulher, normalmente eles esperam que essa mulher seja submissa, que ela deve se mostrar vulnerável e que ela deve se mostrar com receio de tudo aquilo que aconteceu com ela. E quando ela não se comporta dessa forma, ela sofre esse tipo de violência, que é o que a gente estava comentando. E aí eu trouxe, vou trazer alguns exemplos é, para vocês. Um, em particular, que é pessoal, para realmente é, demonstrar como isso é, precisa ser modificado cada vez mais. Para quem não sabe, né, todos aqui já sabem que estão gravando, mas para quem, para o público, em 2015 eu perdi a minha tia, vítima de violência doméstica, vítima de feminicídio, que era aquilo que a gente estava contando para vocês, que é aquele homicídio qualificado. E na época, por ser uma mulher é, que era conhecida no bairro e tudo mais, algum, depois do falecimento da minha tia, algumas. Alguns vizinhos e tudo mais ligaram para a imprensa. E foi assim, por exemplo, que alguns familiares meus tomaram conhecimento da morte da minha tia. Porque o meu nome é Bruna Bife, o nome dela é Elisângela Bife, e Bife é um nome em comum. Então, quando eles viram reportagens divulgando o nome de uma mulher com o sobrenome Bife, logo assimilaram que ela poderia ser minha parente. E na época, um jornal até que que conhecido, de vocês não vou divulgar o nome para não falar nada, <risos> para não ter nenhum processo, mas na época eles divulgaram a morte da, da minha tia, e na quando você lia a notícia, era sempre nítido o, a questão de o casal vivia muito tempo juntos, o homem era um trabalhador, é, não tinha nenhum problema com a vizinhança, a vítima tinha alguns registros de boletim de ocorrência, mas em alguns ela não quis continuar, é, a vítima era lutadora de karatê, e supostamente havia traído o marido. E aí quando você é da família, né, você se depara com algumas coisas que, obviamente, não são verdadeiras, você para para ver também comentários de, de internautas, né, sobre o, o fato ocorrido, e aí você se depara com, do, com comentários assim, ah, ela era lutadora de Karatê, então ela pode ter batido no cara e o cara se defendido. Ah, mas ela traiu o cara. Eu, se eu fosse traído, faria o mesmo. E aí você já sabe que todo aquele histórico de que aquilo não é verdadeiro e a mídia não tenta de nenhuma forma converter ou tentar é, pesquisar a fundo o assunto para depois tratar. Então aquela repercussão lutadora mata marido repercutiria muito mais se falasse mulher é vítima de violência doméstica é, e morre entendeu, então a questão dela, por exemplo, ser supostamente uma lutadora, traz muito mais engajamento para aquela, aquela, aquele jornal, do que se eu falasse a verdade, que foi só aquilo, inclusive minha já não era lutadora e não tinha traído <risos> o meu tio, nunca. então fica aí, é, um grande exemplo que é particular, mas que eu acho que exemplifica muito bem essa questão da mídia. Outros casos que eu queria também tra é, trazer para vocês é a questão, por exemplo, da cantora Rihanna, que na época era namorada do Chris Brown. Acho que todo mundo aqui lembra do Chris Brown, da Rihanna, que é impossível esquecer essa mulher. E quando ela foi agredida por ele, né, na época, desde então ela. Teve várias situações em que ela foi questionada sobre a sua conduta. E o Chris Brown, por mais que ele tenha perdido né, um pouco daquela, naquela época do, do engajamento que ele tinha, da influência que ele tinha, mesmo assim ele continuou durante muito tempo ainda como é, um menino que, que é uma estrela e a Rihanna foi no, no começo e durante muito tempo questionada sobre a conta da tela, principalmente depois que ela teve um episódio que ela voltou a falar com ele, não lembro muito bem, mas ela voltou, e aí se questionava, né, ah, mas apanhou e voltou a falar? Que é uma coisa comum, muita gente fala, né, ah, apanhou, mas voltou a namorar com ele, ah, apanhou, mas voltou para casa, não faz sentido, é mentira. Então, mais uma vez, é, essa questão da mídia, essa questão das redes sociais de não adentrar no tema a fundo tentar entender, compreender quais fenômenos levam o homem a isso mas tentar trazer outras situações que muitas vezes fazem com que aquela mulher passe de vítima a criminosa né? assim, de vítima a responsável por aquela agressão e um outro caso também que eu queria trazer para vocês que esse também vai ser recente que é o caso da Duda e do Nego do Borão em que... A semana em que ela divulgou, tudo que ela tinha para divulgar, é, ela já gravou no Instagram dela, informando que provavelmente um áudio dela falando que dando em cima de um rapaz seria divulgado pela mídia, e de fato foi, mais uma vez demonstrando que aquela mulher, supostamente violada em seus direitos, também tinha motivo por, de ser violada, porque supostamente estava dando em cima de outros caras, quando ainda estava com o nego do Borão então é só para realmente alencar o poder que a mídia pode ter em alguns casos, acho que acredito em quem é na maioria dos casos e esse, essa questão negativa que pode trazer
2: pô bicho, a gente tá até meio atônito aqui, né, muitas histórias chocantes assim e, e são fatos que por mais que sejam diretamente presentes, né acredito que todo mundo se informa de alguma forma de, de alguma forma de mídia, seja jornal TV, rádio, podcast, enfim, todo mundo está, de alguma forma, preso ao que, é, ao que a mídia te, te proporciona, né? Então, tipo, acho que é, é extremamente complicada essa, essa, essa afirmação, à medida que, se você foge também do que é a mídia, que por mais ou menos seja ainda né, pautada por uma ética de jornalista, que ainda tem ali um... Um, um critério, né? algum compromisso, querendo ou não, com a verdade, por mais que também a gente tenha que ter em mente que existem sim interesses outros, até mesmo para quem conta a história, é, a outra opção que a gente tem é, é aquilo que trouxe a gente até aqui hoje, né? Se você é, pensar que fake news e vídeos produzidos por pessoas dentro de micronichos para espalhar supostas verdades se tornaram é uma coisa extremamente recorrente exatamente como uma forma de se contrapor a essa mídia a gente acaba se colocando numa situação que a gente está ou entre, entre a cruz e a espada porque se a gente também não puder acreditar no, nos meios jornalísticos assim, mais comuns a gente vai acabar caindo naquilo no, no que qualquer outra pessoa diz exatamente. Pessoa que, que também às vezes não tem nenhum compromisso né? então, ou pior tem um compromisso que é exatamente o contrário à verdade e à, à difusão de informação. Então, a gente acaba também se, se colocando numa situação muito, muito complicada.
3: Exatamente. O Bruna Bife, e até o amigão também, eu estou tentando lembrar certo qual que era a discussão, mas eu lembro que a gente viu na faculdade a questão dos casos de violência, eu acho que eram de violência doméstica, serem considerados ou como ação penal condicionada ou incondicionada. Como é, eu, eu não sei bem como é que tá essa história, amigão, tipo, o que, que é uma, o que, que é outra, se é condicionado incondicionado, e o que, que isso implica, e até a Bruna Biff também.
4: É, então, é, o Gabs pode até me complementar, mas a maioria dos casos que envolvem violência doméstica possuem ação pública incondicionada, que é aquela que... O MP atua, né? O Ministério Público atua, não precisa da, da vítima, né, atuando. É, existem umas exceções, por exemplo, de ameaça em que a vítima ela precisa comparecer à delegacia, informar o ocorrido e precisa que é a pública condicionada, né, e precisa da, do auxílio dela para conduzir aquela aquela ação, mas os demais casos de violência doméstica, tendo em vista a vulnerabilidade da mulher, é, né, na situação em que ela vive, é, não precisa do apoio dela, o Ministério Público pode atuar sozinho, é, eu até entro um pouco no tema de TCC, por exemplo, a mulher, ela comparece à delegacia informando que ela foi agredida, e depois ela comparece novamente dizendo que, que os fatos não eram verdadeiros, ou que ela está tudo bem com ela e o rapaz, e tudo mais, mesmo que ela diga isso, a polícia, o Ministério Público, pode continuar com a ação, tá? Então, essa é a diferença, e, mas, assim, essa, esse entendimento mudou, principalmente com a, com a questão da Lei Maria da Penha, justamente por conta dessa questão de vulnerabilidade, da, porque eles sempre compreenderam que essa mulher ela pode se voltar atrás, por todos, todos os aspectos que rondam a questão da violência doméstica. Então, para evitar esse tipo de coisa, e para evitar que pessoas não sejam condenadas, enfim, né, julgadas por esses atos, a maioria das ações são públicas incondicionadas.
2: É, e só fazendo uma complementação, a diferença é basicamente essa, assim, não é... A, a... A questão da ação ser pública, condicionada ou não, ela é condicionada, né? Que é o nome é exatamente esse: de condição, de condição para a existência, né? Da ação e da investigação, que a vítima ela autorize o, a polícia e o Ministério Público a levarem aquele caso. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é, é: olha aqui, polícia, eu, eu aconteceu uma lesão aqui, pô, aconteceu um crime, e eu quero, né? Eu quero, preciso que você investigue. Então, tipo, a diferença é só essa mesmo, mas a justiça foi perfeitamente dita aí pela Bruna Biff é essa, porque a gente tem, tem mulheres que estão num, numa condição em que nem, a, até mesmo a vontade de se expressar dela, né, perante órgãos, é, acaba sendo, vamos dizer assim, maculada, porque ela já tá numa situação de violência, né, e aí, às vezes, denunciar acaba acarretendo para ela uma violência ainda maior, né? Então, ela vai lá, se retrata, ou ela tá numa situação que ela não consegue fugir, enfim. E aí foi exatamente isso que a Bruna Biff, a Bruna Biff disse.
3: Ou até é. mesmo se submeter, acho, também, né? Tipo, a, a todos os trâmites necessários, tipo, um exame de corpo de delito, expor, né, uma, uma violência doméstica que ela sofreu, muito provavelmente, por um delegado ou por um policial. Então, tem todas essas questões também, né?
4: Exatamente, é um ponto que eu também bati bastante na, na época no meu TCC, que é isso. É, a mulher, a primeira violência é aquela que ela sofre em relação ao agressor, mas aí depois disso ela sofre inúmeras agressões, tanto por parte da polícia, por parte da, da família, dos amigos, da sociedade. É, então é um, são aspectos muito complicados, que acho que daria para ficar 30 horas falando aqui, é muita coisa,
2: é muita coisa, mas Bruna Biff, deixa eu também te pedir uma ajuda, né? Já que a gente tá falando do, do penal, como ele é, né? Da, da vida prática dessas coisas, a gente tem visto muito até por conta da semana em que a gente tá, não e aqui não tô falando do, do, do dia da mulher, mas do caso do julgamento, da suspeição do Moro, etc que o juiz ele não precisa ter nenhum comprometimento com a causa, ele precisa né, não ter nenhum comprometimento com a causa, ou, em outras palavras, ser imparcial. Você acha que a mídia acaba influenciando o julgamento de casos que envolvem mulheres, ou criando algum juízo de valor sobre o caso, as provas, etc., e isso acaba prejudicando e tornando o juiz imparcial?
1: Bom,
4: é... a resposta é sim, né? Porque é o que acontece... Nós, nós vivemos um dilema muito comum, que é aquilo. A partir do momento que o caso de violência doméstica ele é divulgado, né, se, torna, se torna midiático e tudo mais, todos nós, né, todos nós, não só os juízes, somos influenciados de alguma forma por aquilo. Né? Então, a mídia ela tem um papel fundamental Primeiro na divulgação do caso, porque nós vamos tomar conhecimento do caso através da mídia, né? Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes nós só conhecemos os casos de violência doméstica quando eles são divulgados, porque eles são se eles não são divulgados, eles são silenciados. É, se a gente acabou vizinha... pensando
2: que que briga de marido e mulher não mete colher, né? Essas coisas.
4: Exatamente. Se sua vizinha tá tá está apanhando todo dia e você não escuta o grito dela... muito provavelmente você nunca vai saber daquela violência... você não, provavelmente... essa mulher não vai é, comparecer à delegacia para divulgá-la... para encaminhá-la... E, e acaba ficando por isso mesmo... então quando a mídia surge... né e os juízes... eles obviamente vão analisar tudo que aparecer... inclusive as, as notícias que são publicadas a questão da mídia vai influenciar, sim, diretamente no julgamento do, do juiz. Isso não só nos casos de violência doméstica, como você mencionou, também em outros aspectos, como no caso do Moro, né? Em que existia e existe uma pressão é, moral ou social, né? Dependendo do caso, de que você é, julgue de determinada forma. E aquele caso da Mari Ferrer é, é, é a prova disso também a gente percebe isso muito bem claro lá porque quando o juiz ele é, julgou improcedente, foi improcedente que ele julgou, né, o caso Não, acho
2: que dois anos de pandemia e eu ainda tô falando com o microfone mutado aqui, mas enfim <risos> sim, foi isso, é isso mesmo, julgou o é, improcedente ação penal para absolver, né
4: isso, quando ele absolveu, quando ele absolveu o que aconteceu? Teve uma repercussão enorme, aí o o que cabia a nós analisar, né, principalmente quem fez direito, quem é advogado, se de fato não cabia aquela decisão ou se cabia. E quando a gente analisa de uma forma técnica, alguns entendem que sim, ele agiu corretamente. Mas, mas para a sociedade, por exemplo, aquilo não caberia. Então, de fato, aquele cara sofreu uma certa é, pressão. né? Mas ele, dentro dos limites da lei, dentro dos limites técnicos e ponderando também para as questões morais e sociais, ele agiu e decidiu conforme aquela, aquele julgamento. E a gente vê isso direto. Então, eu acho que sim, muitas decisões são influenciadas, assim pela mídia. Nos casos de violência doméstica, é, existem situações em que, em que a mulher é, sofre diretamente por conta disso, né? que nem no caso da Mari. Mas também existe casos em que a mulher é beneficiada. Mas, de qualquer forma, acho que cabe ao, ao juiz, ao magistrado, saber coordenar né, essas duas coisas, esses, esses dois aspectos. Não só levar estritamente para a questão técnica, como também não levar só para a questão moral. Né?
5: É, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha um professor uma época que falava né, que o problema com... Um dos problemas do direito e das pessoas é que elas não entendiam... Que o direito não era para trazer qualquer satisfação moral para a sociedade... Mas sim, é, não era uma forma de vingança... Mas sim, era um instrumento, efetivamente... E a, o que a gente vê nesses casos é que muitas vezes ele acaba sendo efetivamente usado... Mais como uma... Pelo lado moral mesmo, do que pelo lado da técnica... Vocês acham que
4: a polícia também é influenciada nesses casos de violência doméstica com a mídia? Vocês acham que os casos em que a mídia aparece são tratados de maneira diversa daqueles que não são é, de conhecimento geral? Com
5: certeza. Nossa, com certeza. Porque acho que desde a atenção que é dada até porque né, não são muitos os casos que são efetivamente reportados então eu imagino que os que são e os que ficam famosos certamente recebem um, um cuidado muito maior do que os outros
3: é só é só imaginar quando mexe com pessoa grande né lembra do eu lembro pelo menos do caso do maluf a questão de que não algemaram o maluf né e aí eu não sei se foi um provimento alguma coisa Nesse, nesse meio todo, né, de que não poderia algemar se o, o, o preso ali, né, o cara que estava tá sido conduzido, não, sofre, não, não fizesse nenhum tipo de represária, né.
4: É, então, e eu, eu fiquei chocada porque eu vi alguns, alguns dados, né, na época, faz muito tempo, então eu não tenho eles aqui mais, mas é, em que a polícia afirmava que se fosse possível, né, que as mulheres tentassem, quando, quando elas sofrem esse tipo de violência, é, tentassem divulgar nas mídias sociais, nas redes sociais, é, o que elas estavam sofrendo, porque aquilo faria com que a forma de tratamento fosse diferente. Então, eu lembro que na época, lá para 2015 e tudo mais, é de um caso em específico em que a mulher ela pediu ajuda no, no Facebook e tudo mais, dizendo que estava sendo ameaçada pelo rapaz e tudo mais, e aquilo repercutiu, e eu, na época, segui aquela mulher. E hoje, é, ela está ela bem, mas a grande, grande parte da, da ajuda que ela teve na época foi por conta desse movimento que ela criou nas redes sociais de, de pedido de socorro, que levou a uma melhora da polícia no tratamento dela também é uma melhora do poder judiciário e aí hoje ela tá bem e ajudando outras mulheres e é até um, esse ponto que eu queria chegar com vocês que eu falei dos, do aspecto negativo né mas existem aspectos positivos e o principal dele que a gente tem que abordar é que quando a mulher ela divulga a violência que ela tá sofrendo né ela de alguma forma, Tende a ajudar outras mulheres que também estão sofrendo esse tipo de violência. Então, quanto mais divulgação, mais outras mulheres denunciam e mais outras mulheres é, partem para outros tipos de, de ajuda, seja ela no judiciário, seja ela, enfim, na, nas casas de mulheres que, de apoio. Então, é muito importante, por um lado é ruim, mas para o outro também ajuda bastante, é um aspecto super positivo, né? Eu lembro que na época do Enem, a, o número de denúncias de violência doméstica, não sei se vocês lembram, mas é, o número de, viol... de denúncias sobre violência doméstica aumentaram. Então, assim, quanto mais divulgado, tende a ser melhor também.
2: Não, interessantíssimo a gente ter esses, esses vieses, né, do quanto isso influencia porque além desse primeiro, que é, que é esse da formação da culpa, né? quando o um jornal expõe e escolhe um culpado, e isso a gente viu a torta e a direita na Lava Jato, porque às vezes tinham pessoas que simplesmente não eram mencionadas, independentemente da fase do processo, das provas do processo, ou do quanto é, elas fossem ou não né, envolvidas, mas elas não eram mencionadas no jornal. E tinham outras em que a gente tinha verdadeiros dossiês, não só pelo jornal, como no caso do, do, da República de Curitiba lá, a gente tinha verdadeiras exposições dos casos pelo Ministério Público, às vezes.
3: E Digo, até em PowerPoint.
2: Até em PowerPoint, diga-se de passagem. E por uhum. mais que às vezes não houvessem aí ou não tivéssemos provas, eles sempre tinham convicções, e essa convicção acabava sendo passada para a mídia, da mídia para a sociedade. E aí a sociedade criaria um, um, um estigma né, que pressiona de verdade qualquer, qualquer, qualquer julgador, porque, querendo ou não, a gente acaba tendo uma repercussão social. Inclusive, de, de novo, né, vem dessa semana que a nossa bolsa variou de acordo com o julgamento do STF, de matéria pública criminal, não tinha nada a ver Exatamente. com o mercado de capitais, tá ligado? Nem o crime tinha a ver com o mercado de capitais. Mas, enfim. É, e para dar um exemplo, né, do quanto existe esse estigma do, do... sobre as pessoas, além de todos os livros da Lava Jato que a gente pode mencionar isso, que existem livros especificamente sobre o processo penal e mídia, eu vou deixar também uma recomendação de um livro que chama Crônicas de um Juiz que Solta, pra gente ver que até mesmo aqueles juízes entre os juízes existe ali um, um certo estigma, uma represália, uma diferenciação entre juízes que prendem e condenam e dão a resposta social de acordo com o que se espera e aquele que não, aquele que age de acordo com uma convicção dentro do que é a lei e o processo penal. E além desse aspecto, cara, que eu acho que é bizarro, né, que é a, a mídia formar a sua culpa tem um outro que eu acho que acaba se tornando o mais bizarro ainda. E para a gente entender esse, esse outro ponto, a gente precisava da, daquela primeira introdução que a Bruna B fez, que é dizer... Jornal vende, cara. A gente tem que ter isso tem que ter isso em mente. O jornal vende. Então, assim, cara, o cara precisa da audiência, ele precisa do patrocinador, ele precisa que aquilo saia, e isso custa dinheiro, né? Então, é o cara vai te dar aquela aquela informação de uma forma com que você pare para ouvir. E uma delas é explorada de forma que é, uh, de forma cada vez mais sensacionalista, que é criar estereótipos de pessoas. É, dentro daquilo que a Bruna Biff também falou, do exemplo da tia dela, tal como a gente retrata aquilo, o quanto isso vende mais o quanto isso repercute mais, é muito interessante de se ver, porque você acaba criando pessoas que você nem conhece, você não sabe exatamente do, do porquê, mas que você já sabe que aquela pessoa, de alguma forma, está envolvida, é culpada, e isso tudo pela forma da narrativa. Então, a, a própria mídia cria um estereótipo do que é o culpado. Né? Se você assistir lá o Polícia 24 Horas, você vai ver que, cara, eles têm um padrão de pessoas abordadas, e isso daí vai acabar sendo refletido na mídia, na polícia, no judiciário, e, enfim, na cadeia, no número de pessoas condenadas, e tudo isso de acordo com, com um estereótipo criado, às vezes.
1: E eu acho que, complementando, Gá, a gente tem que levar em consideração que a população, na população brasileira existem muitas pessoas que são analfabetas e sem informação nenhuma, e que, às vezes, se deparam com um posicionamento imposto pela mídia, sensacionalismo, e acabam tomando partido por aquilo, e também acabam fazendo uma pressão para o judiciário, e o judiciário fica nesse embate entre o moralismo e seguir o devido processo legal. Exatamente.
4: É, esse, essa questão do estereótipo ela é muito importante nos casos de violência doméstica também. Porque o que acontece? Quando a gente fala de um agressor, as pessoas tendem a criar uma imagem de um agressor que não existe. Então você pensa que o cara ele é violento 100% do tempo, que aquele cara vive gritando, é aquele cara que não é calmo, enfim, mas na verdade, quando a gente para para olhar dados, a maioria dos rapazes que são agressores, eles normalmente são de uma família em que ele trata muito bem, ele normalmente é um trabalhador, normalmente ele é uma pessoa calma, uma pessoa que não demonstrava nenhum tipo de conduta que pudesse levar o outro a achar que aquele cara era um agressor, então nós temos também que levar isso muito em consideração quando a gente fala de, de violência doméstica também, porque agressor não tem tipo, não existe estereótipo para agressor,
1: né, e, de nenhuma forma. E às vezes o agressor, ele para quem está fora daquele ambiente, ele é uma pessoa, mas para as pessoas que ele convive, ele é totalmente outra. E as pessoas não têm é, essa noção de como ele é dentro de casa e acaba julgando apenas pelo, é, pela forma com que ele age perante a sociedade, esquece como ele é dentro de casa. Exatamente. O caso
3: do, do Marcos Merlin lá com a Dani Calabresa, né?
4: Exatamente, é um, é um clássico Sim. exemplo em que, em que ninguém imagina que um cara como aquele engraçado, é, comediante faria aquele sucedido, tipo de coisa. Né? Exatamente. Outro,
2: e... outro caso que dá pra ver bastante também a diferença de tratamento é aquele caso de, de Alphaville que o cara xingou o PM, colocou ele pra fora lá, falou, pô, não pisando na minha calçada, não sei o quê. E ele foi, a polícia foi chamada lá para coibir um caso de violência doméstica, que o cara tava, sem, a mulher afirma que o, o aquele cara que gritou, enfim, etc, tava batendo nela e aí chega lá, tem uma, uma diferença assim de tratamento totalmente diferente, assim, porque o cara tem um estereótipo totalmente diferente daquilo que é um acusado, sabe? Num local Exatamente. diferente. Exatamente.
4: Um e o engraçado nesse caso é que, por exemplo, se você parar para pensar, se perguntar para as pessoas na rua, eles vão lembrar dessa situação, desse vídeo mas poucos vão lembrar que naquela naquele episódio o que acontecia era um caso de, viol, de violência doméstica por quê? porque as pessoas tendem a esquecer casos de violência doméstica muitas vezes a violência doméstica ela é esquecida por mais que a gente tenha pautas feministas por mais que nós tenhamos uma sociedade que tem sido cada vez mais é, forte né, e presente nesses, nessas, nessas questões muitas vezes ainda os casos de violência doméstica não são tão detalhados assim, não são tão esclarecidos e não são tão divulgados. E para mim o clássico que eu deveria apresentar para vocês, não tem como falar de a importância da mídia nos casos de violência doméstica sem falar do caso Eloá, que eu não sei se vocês lembram, né, porque a gente era pequeno, mas no caso Eloá, isso ficou nítido, porque a menina ficou durante 100 horas em cárcere privado em Santo André, né, pelo Lindenberg. E a forma como a mídia tratou aquele caso foi, assim, absurda. Não sei se vocês já assistiram, mas existe um documentário que se chama Quem Matou Eloá, que eu acho que é extremamente importante que é, ser assistido, em que, é, em dados momentos das reportagens, o cara fala assim, ah, mas eu acho que vai acabar em Pix isso daí. Ela vai voltar a ficar com ele, eles vão até se casar, esse menino ele está passando por um problema psicológico ele não vai fazer nada com essa menina tipo as meninas horas lá não, não, não vai acontecer esse tipo de coisa ele é um menino educado consciente e tudo mais e aí cria essa idealização de casal e também cria essa idealização em relação ao Lindeberg e aí quando ele dispara né, os tiros e tudo mais acerta a Nayara e acaba matando a Eloá, ainda assim a, a mídia tenta tirar exclui um pouco da Eloá né, do, do acontecimento em si que era o caso de violência doméstica que era a morte dela e passa a tratar sobre a questão do Lindenberg de como esse menino vai ficar e a própria polícia na época né, efetua os disparos né, contra o Lindenberg no momento em que a mídia naquele auge, assim, seis horas da tarde em que está todo mundo ligado na TV para realmente causar Naquela, naquela situação, entendeu então assim, esse caso para mim é o, o mais evidente do papel que a mídia pode ter, obviamente que mudou muito, né, desde então é, principalmente os, os jornais que são independentes ele tem um papel fundamental né? nós vemos que muitos jornalistas independentes é, trazem notícias, enfim, trazem conteúdos que realmente agregam e que ajudam bastante na época da morte da minha tia é, foi feito um site em que se divulgava é, a, o verdadeiro, a verdadeira notícia que deveria ser dada, né, desses casos. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, por exemplo, de ter participado para realmente mostrar que aquilo... O que se mostrava na mídia, na verdade, não era o que acontecia, né? Que aquilo não deveria ser pauta de discussão, mas sem a violência que a mulher sofria. Então, assim, obviamente que não dá para só ficar crítica na mídia, a mídia tem um papel fundamental... E tem sido cada vez melhor, mas eu acho que ainda tem muito a melhorar
0: Bora encerrar? Vamos lá
4: eu acredito que
0: estejamos todos muito muito vertificados com as explicações da Bruna Bife que apesar de ser um problema que é muito visto no dia a dia mas quando se fala dele não tem como a gente esconder o choque que isso ainda causa. Muito obrigada pela explicação, Bruna. Mais uma vez queria desejar um feliz dia das mulheres a todas nós mulheres, guerreiras, batalhadoras, que se impõem, que sabem o que conquistam o lugar que querem. É, no mais, vocês já sabem o que fazer. Vamos curtir, nossa, é, vamos curtir nossas publicações, seguir nossas redes sociais, que a gente só tem o que acrescentar na vida de vocês, isso eu tenho certeza. Vamos dar tchau, pessoal.
4: Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal.
2: Tchau, 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 pessoal.
3: Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Já vou preparar todo mundo que o tema da semana que vem está
1: polêmico.